0: Bonjour, aujourd'hui deuxième partie de notre émission sur l'islam et les musulmans en France.
1: Une borette au secrétariat d'état au développement durable, il s'agit de Tokia Saifi. Cette députée européenne est la première femme issue de l'immigration maghrébine à entrer dans un gouvernement de la 5 république. C'est vrai que je fais partie d'une génération qui a grandi dans ce pays, qui se sent français à part entière et qui aime son pays. C'est banaliser la présence de ses enfants d'immigration
0: En raison de leur nombre, de leur tradition, de leur histoire et des années de présence française dans leur pays d'origine, en quelques décennies, les musulmans ont profondément transformé la société française. Mais malgré le temps qui passe, l'acquisition par la plupart d'entre eux de la nationalité française et l'accès de quelques-uns, on vient de l'entendre, aux plus hautes responsabilités, les musulmans de France ont eu plus de mal que les autres à trouver leur place dans un pays où il leur est difficile de s'intégrer, à cause de leur religion, de leur culture et d'un passé mal digéré quand leur pays d'origine, ou celui de leurs parents et grands-parents, était une colonie française.
1: Voici l'Algérie, devenue après un siècle une des plus belles, des plus florissantes provinces françaises. Le Maroc, empire chérifien, placé en 1912 sous notre protectorat, le plus beau joyau de la France d'outre-mer. La Tunisie, royaume bellical, placé sous protectorat en 1881. Les soldats qui, les premiers, vinrent dans ces nouveaux pays, étaient en même temps agriculteurs, ingénieurs, colons. Ils tracèrent les premières routes, lancèrent les premiers ponts et se mirent courageusement à défricher les terres. Un glorieux témoignage de la grandeur de la France. Ah, qui le a
2: en Algérie Il serait heureux Adelkader De voir comme elle est jolie Il y a du pinard, du chemin de fer Du chameau, de l'industrie Aussi oh, je suis fier de lever mon verre À la
1: santé Bel-cadère.
0: C'était une archive et une chanson des années 30, l'époque où la France était fière, on vient de l'entendre, de ses colonies musulmanes d'Afrique du Nord, sans bien comprendre à quel point la colonisation a pu bouleverser les rapports entre la France et ses colonisés et l'islam. Nous en avons parlé déjà hier dans la première partie de cette émission. Il en est question dans un gros livre, Histoire de l'islam et des musulmans en France, publié chez Albin Michel, sous votre direction, euh, Mohamed Harkoun, bonjour. Bonjour. Et puis avec la collaboration, entre autres euh, aussi, de Jacques Frémaux. Bonjour Jacques Frémaux. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste justement de la colonisation de, de l'islam aussi en Afrique du Nord. En quoi cette colonisation a pu euh, avoir de l'importance pour les rapports entre euh, la France et l'islam
3: je crois d'abord que ce qu'il faut dire, c'est que la colonisation, pour le bien et pour le meilleur et pour le pire, a fait entrer ces pays, euh, les pays d'Afrique du Nord, dans la modernité. Je crois que ça, c'est le premier et ça, c'est le premier point. Avec tous les chocs, avec toutes les injustices que ça a pu bien sûr représenter. Qu'est-ce que ça a signifié pour la, la France elle-même Je crois que pendant longtemps, les Français n'ont pas vraiment mesuré que ça changeait quelque chose pour eux. Pourquoi? Ben, parce que, au fond, l'opinion française était intéressée par d'autres, par d'autres questions. Les Français qui connaissaient ces problèmes les connaissaient très peu. Ils en étaient assez satisfaits. Et au fond, leur, leur idée, c'était que ces territoires avaient beaucoup gagné à la présence française, mais qu'ils n'avaient rien à apporter en particulier. Donc, on peut dire que pendant longtemps, ce, ce rapport a été un peu à sens unique, si vous voulez. Les musulmans d'Afrique du Nord et l'ensemble des populations d'Afrique du Nord se sont tournés vers la France pour y trouver des principes euh, politiques, pour y trouver des règles euh, de modernité. Euh, les Français, au contraire n'ont pas eu l'impression qu'ils avaient grand-chose à attendre de ces populations.
0: Et puis alors, il faut le rappeler aussi, nous l'avons dit hier, depuis, au fond, la bataille de Poitiers, mm -hmm. les rapports entre la France et l'islam se passent, se déroulent en dehors de la France, hein, euh, puisqu'il n'y a pas encore, au début, euh, jusqu'au début du XXe siècle, de présence euh, musulmane en France. Mohamed les les immigrés euh, sont très peu nombreux, les musulmans
2: en France sont très peu euh, nombreux. Absolument, jusqu'aux années 1950, euh, ils étaient encore euh, peu nombreux. Évidemment, il y avait déjà des travailleurs qui venaient, en particulier chez Renault. Je me souviens, dans mon enfance, je les voyais revenir dans, pendant les vacances et raconter euh, ce qu'ils vivaient dans l'usine et leur rapport avec les Français dans l'usine, etc. Mais c'était vraiment... Ils étaient presque invisibles. Et on les appelait des, les travailleurs nord-africains. Le, le, le vocabulaire est très important ici parce que, après les indépendances, on va laisser tomber le terme géographique nord-africain euh, et, et prendre le terme maghreb. Et ça, c'est un acte d'affirmation identitaire contre justement une, la façon dont la colonisation a regardé ces colonies en, en effaçant toute référence qui pourrait... Euh, renforcer la présence arabe et islamique dans la tête des gens ça c'est une politique délibérée c'est très important et c'est pour cela que jusqu'à présent il, il reste cette trace que euh, on a arraché euh, ces gens à ce qu'ils considèrent comme étant leur identité c'est une grosse question hein. je, je rapporte simplement ce qui se disait et comment les choses étaient vécues et justement le livre, de, ce livre là tente à expliquer beaucoup plus euh, largement la réception ou plutôt la non réception les conditions sociales et culturelles en Afrique du Nord de la non réception de la modernité de la non j'insiste ça c'est c'est c'est-à-dire on ne pouvait pas comprendre ce que c'était que la modernité.
0: En tout cas, ce sont des musulmans qui viennent pour travailler, mais aussi, comme en 1914 et 1939, pour se battre en France, aux côtés de la France pendant les deux guerres mondiales.
1: Marseille, dont l'animation est encore plus grande qu'en temps normal, voit passer chaque jour d'innombrables troupes coloniales venant volontairement lutter pour leur patrie et leur liberté menacée. Un régiment de tirailleurs algériens vient de débarquer et se dirige vers la gare. Le même navire a amené des spécialistes nord-africains pour participer aux travaux agricoles. <muches>
3: شال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحالو ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخليك يا الغايب في بلاد الناس حال تعيا ما
1: ليك وعد القدره ولا الزمان
0: وانت ماقدريك يا <تصفيق> رايح وين مسافر il y a Raya, celui qui part chanté par Daman El-Hachi ces soldats on les a entendus tout à l'heure, ces soldats qui arrivent en France, ils sont arrivés en 14 ils sont également revenus en 1939 pour se battre de, dans l'armée française, c'est un événement d'ailleurs qu'on a longtemps oublié jusqu'à ces derniers ces derniers mois, mais il, il faut rappeler qu'ils ne connaissaient absolument pas la France, ils étaient colonisés par la France dans leur pays, mais ils ne la connaissaient euh, pas du tout euh, Oui, exactement. ce
3: sont pour euh, pour la plupart d'entre eux, surtout en 1939 quatorze c'est une, une véritable découverte d'un pays qu'ils qu ignoraient totalement, dont ils avaient quelques quelques vagues, quelques vagues notions. Il faut dire qu'ils partagent un peu cette, euh, cette découverte, d'ailleurs, avec euh, les Français d'Algérie, qui pour la plupart ne connaissent pas davantage la France. En revanche, entre les deux guerres, ce qu'on oublie quelquefois, c'est qu'il y a eu des garnisons permanentes de, de maghrébins, peut-être 50 ou 60 000 quand même, qui, étaient, qui faisaient partie de l'armée régulière, donc de l'armée euh, professionnelle, et qui ont tenu garnison dans l'est de la France pendant euh, tout l'entre-deux-guerres. Et effectivement, ensuite, pendant les deux guerres, on a en 1939 puis de nouveau en 1944, bon, des contingents plus nombreux sont arrivés.
0: Alors une participation considérable, on a souvent parlé dans, mm -hmm. dans cette émission, dans un pays puisqu'il repart après mm -hmm. la guerre dans un pays qui compte très peu de musulmans. Ce qui a de frappant, est frappant, c'est que en 1926, vous en parlez dans ce livre, Mohamed il y a un événement important qui se produit, c'est que malgré le très faible nombre, ça représentait je crois 2% oui, à peine oui. du nombre des immigrants oui, en France, de musulmans... Et la faiblesse et, de la pratique oui, religieuse. Et, et la faiblesse à ce moment-là, il, il y a un événement important, oui, c'est oui. la construction de la mosquée de Paris. Il y a une mosquée, il y en a une autre qui sera construite à Fréjus. C'est assez curieux de savoir qu'à cette époque-là, alors qu'il y a peu de musulmans, on construit deux mosquées
2: alors qu'aujourd'hui qu'il y en a beaucoup plus difficile. On n'a pas construit beaucoup, hein, pratiquement celle de Paris euh, est restée longtemps, oui, l'unique oui, mosquée visible. Non, vous, vous parlez de celle de Fréjus aussi. Euh, oui, mais c'est surtout celle de Paris qui, qui, qui a reçu une haute visibilité. Et en ce temps-là, c'était une curiosité, même pour la ville de Paris, de posséder une mosquée qui a été bâtie avec un style mauresque qu'on retrouve en Algérie, qu'on retrouve au Maroc. Et donc, en ce temps-là, c'est bien reçu parce que c'est un acte isolé et c'est un acte aussi, quand même, qui témoigne que la France, quand même, a quelques considérations pour. Pas tellement pour la religion, mais pour la culture mm. qui est exprimée à travers l'architecture en particulier, l'architecture de cette mosquée qui reste différente de celle des mosquées qu'on est en train de, de construire. Il y a un style relativement classique. Aujourd'hui, évidemment, le problème devient tout à fait différent à cause de l'échelle, mais aussi à cause d'une demande pressante de, des immigrés qui ont fait de l'islam une instance d'identité. Et puis surtout euh, la deuxième une pour référence. De France, une référence oui. identitaire. Mais alors,
0: justement, Jacques Rémo, cette immigration, elle arrive finalement assez tard et elle arrive paradoxalement au moment où commence disons, la décolonisation et surtout la guerre d'Algérie, la décolonisation euh, en Tunisie et au, et au, et au Maroc. Est-ce que c est, c est, cette, est, ce mouvement, cette guerre notamment, a beaucoup influé, euh, a beaucoup compté aussi pour les musulmans de France
3: euh, Oui, cette guerre a beaucoup compté, mais je crois que le, le phénomène essentiel, en fait, euh, c'est le phénomène démographique. C'est-à-dire que finalement... L'émigration d'Afrique du Nord augmente considérablement à partir des années 1950 parce que la natalité est très forte et qu'inversement, le développement économique et le développement industriel ou le développement tertiaire sont en retard. Hein, d'où ce décalage et d'où le désir ou la nécessité, la nécessité. Euh, de partir pour... Mais un peu le désir aussi, parce qu'il y a l'attrait aussi de la, de la civilisation, de la, de la culture ou de l'image de la France, d'aller donc, euh, de partir pour euh, de partir pour la métropole, enfin ce qu'on appelle encore à l'époque la métropole. Hein. Et donc on est. Est-ce que la guerre accélère euh, ou ralentit le, le phénomène Ça n'est pas euh, ça n'est pas certain et en tout cas le, le grand développement de l'immigration il est postérieur à la, à la guerre d'Algérie hein,
2: enfin elles veulent non, faire d'une certaine manière même... Mohamed Akoun, oui. oui. oui il y a quand même la, la fracture à l'intérieur du, du peuple algérien pendant la guerre euh, en particulier le, le, les fameux Harkis, euh, qu'on a oui, engagés euh, du côté français. Oui. Et puis après, ils euh, ne viennent pas par curiosité, ils ne peuvent plus rester en Algérie. Et, et, et puis il y en a d'autres aussi qui sont revenus au fur et à mesure après l'indépendance, oui. pour toutes sortes de, oui. de, de, de raisons, et qui ont préféré venir prendre la nationalité française oui. que de rester en mais Algérie. Mais parce si. qu'il y a des tensions politiques aussi oui. qui... Mais ce qu'il faut savoir, bon. c'est
3: qu'au moment de la négociation des, des accords d'Évian et de, de, au moment de, des négociations franco-algériennes de, de l'indépendance, le désir de, des autorités algériennes indépendantes a été justement de faciliter aussi les départs et de faciliter l'émigration. Hein. Donc, il euh, y a aussi euh, l'idée que, un équip, pour l'équilibre économique, il est nécessaire que ce, ce mouvement
0: mmh. ait lieu. Et donc, il se poursuit après mmh. l'indépendance, hein, je crois 410 000 Maghrébins mmh. en France en 62, 600. 620 000 mmh. en 68, un million et demi euh, ensuite et une indépendance,
2: une, une immigration qui pose. Tout il y a de suite. un moment tournant quand Giscard d'Estaing a autorisé le regroupement familial. En 74, en 74, parce que bien. jusque là, justement, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des travailleurs essentiellement qui venaient tout seuls et qui envoyaient de l'argent à leur famille, et donc la, la population est, est limitée, tandis que quand on fait le regroupement familial, alors là, ça va avoir un effet multiplicateur. Si vous avez cinq ou six enfants, vous venez avec la femme, l'enfant, et peut-être les tantes, les grands-mères, etc. Alors là, c'est un boom. Et avec des difficultés d'intégration
0: que pose cette immigration depuis plus de 40 ans.
3: Je suis tunisien. Quand je suis parti de là-bas, j'avais déjà mon bac. Puis j'avais cru que la France, quoi, c'était le paradis, quoi. Puis quand je suis arrivé là, ben, bah, j'ai vu la vérité en face, quoi. Nous sommes méprisés, voilà, c'est ça. On passe huit, huit heures à l'usine et puis on rentre là, bon, on passe la nuit au foyer, la journée au foyer. Mais quand on ouais. va, même, même si on a de l'argent et puis on arrive à manger dans des bons restaurants, eh bien, on n'est pas considéré. Même si on paye la même somme qu'un Français ou qu'un Allemand ou qu'un Américain, eh ben, je sais pas, on est toujours, on est toujours spécial, quoi. On est toujours des Arabes. Les gens, eh ben, ils parlent devant moi des... Mais des quoi, ils les appellent Bounoul ou des
0: ratants, 4, 2, 1, Ça
3: existe encore. Ça. Oui, ça existe. Que
1: tu sois deux,
0: Juste avant Jujura, là qu'on qu écoute, ça vous a euh, impressionné, Mohamed
2: Harcoun, et C'est un témoignage que aurait pu faire beaucoup de migrants à cette époque-là. Mais on époque -là. entend que ça aujourd'hui. Ouais. On n'entend que ça. Mais comment expliquer ce sentiment d'être méprisé, d'être mis à l'écart, de euh, l'absence de communication réelle et spontanée euh, Ça pèse encore lourdement. Mais comment expliquer justement que cette intégration
0: des, des maghrébins musulmans, pour l'immense Mais... majorité d'entre eux, se Mais fasse peut... plus
2: difficilement que euh, d'autres communautés, que l'immigration, d'autres communautés Alors, venues en plusieurs France plusieurs facteurs, mais je n'ai pas le temps de les énumérer. D'abord, il y a la démographie euh, dont on vient de... Le parler. nombre. Le nombre, oui. Et une démographie de jeunes. C'est-à-dire, ce sont des gens nés dans les années 60, 70, 80, et plus on approche de 80, plus ça augmente. Donc, c'est une population jeune. Et puis, cette population a connu les premières années de l'indépendance et a connu les effets d'une politique de l'éducation qui ne répondait absolument pas mm. à, à, à une société qui était bouleversée par la démographie, mais aussi par l'idéologie. L'idéologie identitaire ou identitariste qui a dominé la politique dans les, les, les trois pays maghrébins, mais aussi arabes en général. Et ça, c'est un facteur mais extrêmement. important. Justement, l'identité. Revenons au cœur du, du
0: sujet, qui est l'islam. Est-ce que l'islam lui-même n'est pas la pratique de, de l'islam n'est pas n'a pas rendu plus difficile cette intégration, Jacques Frémaux
3: Écoutez, ça, ça me paraît, <coughs> par certains côtés, oui, mais je, je crois qu'on a tendance quand même à surestimer ce à surestimer ce, ce facteur. Euh, il a eu sans doute des effets un peu négatifs dans la mesure où. Il, a, il est apparu aux populations françaises qui ignoraient tout de l'islam et de la religion musulmane comme un facteur très profond de différenciation. Et ça, je pense que c'est tout à fait évident. En ce qui concerne ensuite le comportement eux-mêmes des musulmans et leur difficulté à s'intégrer ou à s'adapter à la société française, je ne pense pas qu'il ait eu énormément d'importance. Il y a un troisième élément dont il faut tenir compte et qui est peut-être plus récent, c'est euh, l'action euh, d'un certain, certain nombre de pays, disons, islamistes, pour essayer euh, d'agir par une propagande sur un, sur un certain nombre de ces, de ces musulmans aussi. Ça, c'est le troisième caractère. Hein. Voilà, c'est un peu comme je ça que je verrai les choses. Je voudrais bah,
2: ajouter, coup... je voudrais ajouter un, 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 une donnée extrêmement importante, c'est que ces jeunes immigrés ne connaissent rien, ou presque, de l'histoire de l'islam tels que, par exemple, on en parle dans ce livre, et ne connaissaient même pas les conditions dans lesquelles l'islam, comme religion, doit être vécu et abordé. Ça, c'est un trou énorme. Donc, quand on dit que ce sont des musulmans, ils apportent l'islam, non, ils apportent beaucoup d'ignorance à propos de l'islam. Et dans une société qui, elle-même, ignore tout de l'islam, alors vous voyez ce que ça donne, euh, c'est ce que nous observons bah, ça, quotidiennement aujourd'hui.
0: Ça, ça donne même des pratiques qui ne sont pas, je crois, imposées par l'islam et, et qui, depuis plus de 20 ans, près de 20 ans, euh, suscitent beaucoup de polémiques. France Inter, Patrice Bertin, le 4 octobre 1989. <rire>
3: Étonnant conflit dans un collège de Creil, dans l'Oise. Fatima, Leila et Samira, deux élèves marocaines et une tunisienne, ne sont plus admises au cours parce qu'elles portent le chador, le voile islamique. Perdu dans la
1: banlieue de Creil, coincé entre des blocs de HLM, le collège Gabriel Avez. Ici, 876 élèves étudient, dont 500 musulmans. Il y a qu'un jour, la petite Samira, 14 ans, est sortie de sa classe en pleurs, renvoyée pour avoir porté le foulard traditionnel. Depuis, Samira reste à la maison, son père refuse qu'elle reprenne les cours.
3: « Je crois qu'il n'y a pas une loi qui interdit un port de foulard. Chacun est libre quand même de, de porter ce qu'il veut. C'est un signe de, de respect envers la fille. C'est pour cacher ses, ses cheveux et n'est plus que moi. » Le problème n'est pas, monsieur, d'un simple voile. Il s'agit de l'affirmation abrupte d'une appartenance religieuse. Nous nous disons que ce type de comportement contrevient à la laïcité de l'établissement et est de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'établissement.
0: Alors c'était en 1989 une affaire dont on a beaucoup parlé, qui continue d'ailleurs de se poser, euh, oui. Mohamed Arkoud. Euh, à quoi correspond justement cette pratique euh, religieuse Peut-être euh, on voit beaucoup plus de voiles qu'on en voyait au début de, de l'immigration
2: vous... maghrébine. Oui. Dans ce qu'on vient d'entendre, nous avons deux postures idéologiques qui s'affrontent. Je souligne le mot idéologique. En ce sens que ni les uns ni les autres ne savent exactement de quoi il s'agit. Le voile est présenté d'emblée comme une question religieuse. Et tout le monde est renvoyé à l'interprétation du Coran pour dire si le Coran l'interdit ou l'autorise, ou etc. C'est un débat immense que ni l'un ni l'autre des deux parties ne peuvent aborder. Pourquoi mais parce que je, je répète qu'il n'y a pas de connaissance de... de la théologie musulmane n'existe pas dans la, de, dans la période actuelle. Il n'y a pas de théologien. Hein. Il n'y a pas de connaissance du droit musulman. Parce qu'il faut des exégètes nouveaux du texte, du, du, du texte coranique. Comme cela se fait chez les chrétiens. Et, et, et ça, ça n'existe pas. Mais... Alors, on, on discute sur quoi On discute sur des ignorances et des volontés qui veulent s'exclure l'une l'autre, qui ne se reconnaissent pas l'une l'autre, et ça continue comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas l'influence aussi du
0: fondamentalisme musulman cette fois-ci dans le reste du monde Est-ce que la communauté musulmane n'est pas très attentive, évidemment, à ce qui se passe au Proche-Orient, à ce qui se passe aussi euh, avec un
2: fondamentalisme qui peut aller jusqu'au terrorisme oui, Mais ce fondamentalisme est généré par ceux dont je suis en train de parler, sur la base également des ignorances. Il n'y a pas que ces immigrés-là qui vivent. Cette... Dans les pays musulmans eux-mêmes, après les indépendances, il y a un enseignement de la religion, de l'islam, qui n'est qui n'est pas du tout respectable en termes d'histoire, de... justement, de connaissances exégétiques des textes, etc. Et donc, on est en pleine idéologie. Est-ce qu'inversement, la
0: présence d'un islam très important, encore une fois, la deuxième religion de France, aujourd'hui, n'influe pas euh, sur la politique française, que ce soit la politique étrangère de la France ou sa politique intérieure, Jacques Frémont euh,
3: Actuellement, écoutez, je n'ai pas l'impression, hein, parce que j'étudie récemment avec des, des étudiants euh, de mon cours l'intervention britannique en Égypte en 1882, et la position du gouvernement français lorsque les Britanniques occupent l'Égypte en 1882, c'est de dire on refuse une opération militaire, mais on préfère une négociation, une médiation internationale, Hein, et à, de préférence en s'entendant avec les avec les, les, les pays euh, les pays de la région Hein, et donc euh, on refuse le, on refuse la, la force et l'usage de l'usage de la force et on se désolidarise de la Grande-Bretagne bon remplacer mais la mais Grande-Bretagne par la politique arabe de la
0: France ou la politique vis-à-vis oui, -vis des oui. pays du Proche-Orient c'est pas influencé par la présence du, de de, de, de l'islam en France actuellement ça que je, je
3: crois pas question. parce que finalement elle a été définie par le général de Gaulle en 1960 dans les années 60 à une période qui était quand même très différente et apparemment tous les gouvernements français ils restent assez fidèles donc euh, j'ai pas l'impression de ce point de vue là qu'il y ait beaucoup de changements
0: en tout cas il y a aussi quand même malgré tout une remise en cause peut-être même des institutions françaises on, on se souvient que faute de mosquées et comme l'état français n'a pas le droit en vertu de la loi de 1905 de subventionner les églises eh bien on a pensé, puisque les municipalités ne le font pas toujours non plus on a pensé, à ce moment là c'est Nicolas Sarkozy mm -hmm. qui avait envisagé de retoileter la loi de 1905 contre l'avis de Jacques Chirac qui lui plaidait pour le maintien de la laïcité c'était en 2004
2: liberté religieuse, religieuse que notre pays respecte et protège ne saurait être détournée. Elle ne saurait remettre en cause la règle commune. Elle ne saurait porter atteinte à la liberté de conviction des autres. C'est cet équilibre subtil, précieux et fragile, construit patiemment depuis des décennies qu'assure le respect du principe de laïcité. Et ce principe est une chance pour la France. C'est pourquoi il n'est pas « Je ne veux pas qu'on ait
3: dans les communes des lieux de prière qui soient intégralement financés par l'étranger. Eh bien, si on ne veut pas de ça, il faut qu'on réfléchisse à des possibilités sans changer quoi que ce soit la loi de 1905 qui nous permette de contrôler des lieux de culte. Voilà comment on pourra avoir un islam de France et non pas un islam en France. »
0: Vous avez remarqué, Mohamed Arkoun que Nicolas Sarkozy emploie <rire> le mot « Islam de France », qu'il oui. préfère à « Islam en France ». Vous, le titre de, du livre que vous avez
2: dirigé, c'est « L'Islam en France ». Mais parce que c'est historien, c'est l'histoire. Et oui. l'histoire, jusqu'à présent, l'islam n'est pas du tout de France. Mmh. Si on parlera, je, je l'espère, je, ça j'en suis convaincu même, on va parler d'un islam de France qui est en train d'émerger. Alors, il émerge la il première faut... fois il... mais jusqu'ici mmh. mmh. les données de l'histoire ne permettent pas de parler d'un islam de France jusqu'au jusqu jour où nous parlons
0: alors peut-être faites-vous allusion au fait que pendant des années hein, il n'y a pas eu d'institution représentative de l'ensemble des musulmans de France hein, il y en avait plusieurs et jusqu'à la création donc en, en 2002 du conseil français du culte musulman euh, qui est en fait un, un rassemblement de plusieurs ah. est-ce que ça peut fonctionner est-ce
2: que c'était nécessaire et est-ce que c'est suffisant T Tel qu'il est conçu et tel qu'institutionnellement il est obligé de fonctionner, personnellement je considère que ça ne peut pas marcher. Parce que je dis une phrase seulement, puisqu'on n'a pas le temps, l'islam est théologiquement protestant et politiquement catholique. Je n'ai pas le temps de commenter la formule, mais je vous assure qu'elle dit beaucoup de choses et elle dit tout sur le problème. Jacques non, ben cette... je suis,
3: je suis assez, de, assez de cet avis aussi, et je crois que en France, on a beaucoup trop tendance à faire confiance, à, à s'en remettre à la loi ou à imposer un certain nombre de règles lorsqu'il, lorsque des problèmes apparaissent. Il y a ce qu'on
0: appelle la discrimination positive, qui mmh. consiste à imposer la présence justement de euh, gens de, de, de musulmans, entre autres, dans les postes, dans des postes importants, parce qu'elle n'est pas suffisante, dit-on. Ouais.
3: Oui, oui, et là aussi, je crois que. L'idée de susciter effectivement davantage de vocations ou de candidatures musulmanes me paraît excellente. L'idée de, de l'imposer me paraît très discutable aussi. Oui, oui. <rire>
2: Tout à fait.
0: Elle, en, elle encourage le communautarisme.
2: Le hein. communautarisme. Et, et puis, le repli euh, sur soi. Oui, en fait. oui, oui, ça, ça ça. oui, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça.
0: En tout cas ce qui est sain euh, Mohamed Harkoun et, et, et Jacques Frémaux c'est de lire ce livre parce qu'à mon avis il est d'une grande utilité, il permet de mieux comprendre euh, justement par l'histoire les rapports très complexes entre l'islam et, et la France. Ce livre c'est vraiment un livre des références déjà, histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Tout de suite, la suite de notre jeu qui, pendant toute la semaine, vous permet, vous le savez, de gagner un livre édité par France Inter et les éditions de l'Archipel. Éphéméris 1000 ans d'histoire, accompagné d'un CD, d'un CD-ROM comportant 45 000 dates. Il vous suffit de répondre à la question du jour. Le 27 octobre 1968, un événement provoque un scandale aux Jeux Olympiques de Mexico. De quoi s'agit-il 1. Le 200 mètres est truqué, laissant gagner un athlète blanc. 2. Deux, deux athlètes noirs baissent la tête durant l'hymne américain et lèvent le poing. 3. Une prise d'otage revendiquée par l'organisation des Black Panthers et qui survient en plein Jeux Olympiques. Alors pour jouer, pour gagner, vous pouvez appeler le 3230, 34 centimes la minute et donner votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez tous les détails de ce jeu et les renseignements sur notre émission en composant le 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lidwin Caron, documentation Claire Destacant. Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac.